0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. <música> De todo se encuentra en la viña del Señor, dice un dicho popular, y hoy te vamos a hablar de algo tan insólito como consejos divinos en WhatsApp, y todo por supuesto gracias a la inteligencia artificial, ¿Qué más si no. También tocaremos el tema de las campañas presidenciales y la amenaza de sendas campañas de desinformación utilizando la IA. Pero primero vamos a hablar de trabajo, de ese del que nos sentimos todos tan seguros por ahora, porque un informe del Fondo Monetario Internacional nos ha confirmado lo que ya se conocía a viva voz, que la famosa inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo muy pronto, aunque al mismo tiempo podrá generar otros. Pero dejemos que sea Bianca Vaquero, una experta en temas de inteligencia artificial, la que nos cuente los detalles. Bianca, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes y bueno, sí, no hay semana que no hablemos de ella, de la inteligencia artificial. En este caso, bueno, pues ya sabemos, este acelerado, este, esta locura, esta carrera de que está teniendo ahora mismo este tipo de tecnología, de la inteligencia artificial, que todo empezó el año pasado y yo siempre digo que parece que hace 20 años pero en realidad llevamos un año de, de inteligencia artificial y bueno, eh, también viene ¿no? con esa promesa de automatización eh, en, en general, ¿no? en muchos empleos, de automatizarlo absolutamente todo, de nosotros hacer lo menos posible. Todo el mundo se está lanzando pues estudios, eh, gobiernos, etcétera, se han lanzado a, a, a ver qué impacto va a tener esta tecnología en algo muy importante que es en los trabajos, en el empleo. En esta ocasión ha sido el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que en un estudio prevé que el 60% de estos empleos, en, se centra un poco en las economías avanzadas, se van a ver expuestos ya sea de mayor o menor medida a los riesgos que tienen estas tecnologías en las inteligencias artificiales. El porcentaje se reduce un 40% en las economías emergentes y un 26% pues, en países con bajos ingresos. Según este estudio el que estamos comentando, para cerca de la mitad de los trabajadores, el impacto de esta inteligencia artificial será negativo. Pues no hablamos de exponerse de manera positiva, sino por desgracia negativa. Mientras pues, que el resto podrá disfrutar de los beneficios de esta tecnología pues como se usa en muchas ocasiones para mejorar la eficiencia en el trabajo la productividad e incluso puede ser que eh se generen los empleos pues, a raíz de este tipo de eh, tecnologías emergentes el fmi también destaca que a diferencia de otro tipo de oleadas anteriores de automatización como por ejemplo fue la revolución industrial y tal pues tuvieron su mayor impacto en los trabajadores con las cualificaciones medias en cambio ahora los riesgos que está eh, teniendo ahora mismo la inteligencia artificial se extienden a los que reciben salarios más altos aún así eh, también comentan que los beneficios de la inteligencia artificial probablemente van a recaer, o oh, sorpresa, en las personas con mayores ingresos, especialmente en países pues, como la India y en menor medida Estados Unidos, donde la complementariedad aumenta constantemente el segmento mejor pagado. En este sentido, pues esa menor eh, afectación, es decir, si afecta menos la inteligencia artificial en el empleo, hablando de los países menos desarrollados... Es buena, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Pensaréis a corto plazo, pero no a largo plazo, ya que pues esas economías se van a quedar rezagadas por no estar preparadas para recibir las ventajas de esta tecnología, como pasa siempre. Eh, comentan dentro de este estudio que muchos de estos países no tienen las infraestructuras ni esa fuerza laboral cualificada pues para poder aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, lo que aumenta el riesgo de que con el tiempo, es decir, a largo plazo, esta tecnología pueda empeorar la desigualdad entre las naciones, como viene pasando en la actualidad. Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, resume que estamos al borde de una revolución tecnológica que podría impulsar la productividad, como comentaba también Bill Gates hace no mucho. Eh, también puede promover ese crecimiento global y aumentar los ingresos en todo el mundo. Pero la cara negativa sería que podría reemplazar muchos empleos y profundizar en las desigualdades. Por todo esto que recoge este estudio, muy interesante por ciento, el FMI recomienda adaptarse pues, a estas circunstancias. Hay economías ya más desarrolladas que se están enfocando en regular estos riesgos de la inteligencia artificial como está haciendo la Unión Europea con esa carrera de fondo para poder regular de alguna forma todo esto. También comentan pues, que hay que reasignar a los trabajadores que sean reemplazados pues, por máquinas o este tipo de cosas pues, para proteger a esa gente que no se puede reintegrar a otro tipo de... De empleo, ¿no? Los países en desarrollo también deben construir esas infraestructuras, ¿no? Que en teoría les faltan, digitales, y poder capacitar a sus trabajadores para prepararlos para estos escenarios. Pero bueno, es todo muy bonito en el papel. Concluye Georgieva que es crucial que los países establezcan redes integrales de seguridad social y ofrezcan programas de reciclaje para los trabajadores más vulnerables.
1: Bueno, aquí toca entonces ser inteligente y elegir profesiones que por ahora no estén amenazadas por la inteligencia artificial. Cambiamos de tema, aunque seguimos con la IA y hablamos de las campañas presidenciales de este año, algunas de mucha importancia a nivel internacional que se ven amenazadas por el uso indebido de la famosa IA,
0: Bianca. Bueno, pues si sí, este año una de las grandes cosas que van a ocurrir, y esperemos que no ocurran otras cosas grandes que tengamos de las que tengamos que hablar continuamente, va a ser las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y ya no solo esas, sino que en 50 países más también va a haber elecciones nacionales. Es decir, que hay muchos procesos políticos, abiertos o que van a estar abiertos ¿y en qué pensáis si os estoy hablando yo del tema? en tecnología ¿y qué pensamos en tecnología? la inteligencia artificial y por supuesto este año mmm, va a ser muy protagonista ya os lo digo de las campañas político, políticas perdón y tal este tipo de tecnología por eso OpenAI eh, creadora de ChatGPT todos la conocemos, ya se ha adelantado y ha anunciado una estrategia que eh, lo que quieren, no según dicen, es para prevenir abusos y brindar transparencia en todo este entorno político que se va a crear, que pues va a ser eso, un hervidero, va a ser un buen pantano ¿no? para buscar codrilos Bueno, pues los gobiernos han dejado claro la preocupación sobre la capacidad de manipulación y creación de contenido mmm, engañoso, pues a través de este tipo de herramientas, y ya no solo los gobiernos, sino en general, ¿no? El ciudadano a pie, yo estaría un poco moriéndome las uñas. Las campañas de desinformación han sido reconocidas como uno de los riesgos catastróficos sobre la inteligencia artificial en la declaración que se hizo de Beth esta que fue firmada por 28 países, de la que hemos comentado aquí en alguna ocasión, entre ellos pues Estados Unidos y China, el pasado noviembre. Y es por todo esto que OpenAI ha declarado pues, que los políticos y sus campañas no podrán utilizar las herramientas de inteligencia artificial de la compañía. Al menos, no de forma oficial. Según comentan en su propio blog, eh, OpenAI, dicen que, se, que su enfoque es continuar tra el trabajo de seguridad que tienen dentro de la plataforma, elevando pues, la información electoral precisa, aplicando políticas mesuradas y mejorando la transparencia. Recordemos que la compañía que Social de Microsoft explicó que no va a permitir la creación de chatbots dentro de ChatGPT, por ejemplo, que se hagan pasar por candidatos o instituciones gubernamentales. Remarcaban que no van a permitir que la gente cree aplicaciones para campañas políticas ni lobbies. Recordamos, por ejemplo, que el año pasado fue un polémico un vídeo que publicó el Partido Republicano del que hablamos aquí de los Estados Unidos, generado por inteligencia artificial, donde podíamos ver al presidente Joe Biden anunciando eh, la reelección, ¿no? que iba por la reelección, y eh, ponía en ese material publicado en YouTube, ¿qué pasaría si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelecto? No sé si os acordáis de todo este tema. Y bueno, pues no está claro que, que se usó, lo que sí que estaba claro es que había imágenes falsas de Biden, eh, guerras falsas, China invadiendo Taiwán, bueno, pues unas cosas ahí que se veía claramente que se habían hecho con IA, no sabemos qué herramienta exactamente pero pues eso es lo que ahora se quiere evitar un poco no openai en este comunicado comenta también que se está, están trabajando pues para anticipar y prevenir Abusos de este tipo, no abusos relevantes, como los deepfakes, que yo creo que es el peligro más grande de, de todo esto, eh, operaciones también de influencia a escala o chatbots que se hagan pasar por candidatos. Recordaron también que DALI, que es su herramienta, ChatGPT eh, es la de texto, pues eh, DALI es la herramienta de generación de imágenes. Recordaron que tiene barreras de seguridad para rechazar solicitudes sobre la creación de contenido sobre personas humanas, personas reales, ¿no? Eh, dentro de estas personas reales entran los políticos. Open ahí va a crear pues, unos credenciales digitales establecidos por una coalición de empresas de inteligencia artificial. De esta forma pues se van a codificar los detalles sobre el origen de imágenes creadas con DALI. Además, también están aprobando una nueva herramienta que ellos llaman clasificador de procedencia, eh, y bueno me han explicado pues que investigadores o periodistas podremos detectar las próximas en las próximas elecciones si esa imagen va, eh, ha sido generada por inteligencia artificial recalco que es si es generada por por su, por su inteligencia artificial, por DALI, el resto de compañías no sabemos qué van a hacer. Y bueno, pues esperan ponerla a disposición del primer grupo de evaluadores dentro de poquito, pues anticipándose un poco a la locura que va a venir, ya os lo digo. Sobre ChatGPT, por otro lado, comentan que van a seguir integrando su plataforma pues con informes de noticias en tiempo real a nivel mundial y van a incluir enlaces y aclaraciones sobre la fuente y tal. Leemos en el comunicado... Que la transparencia dicen que en torno al origen de la información y el equilibrio de las fuentes de este tipo de noticias, pues puede ayudar a una persona, a un votante a evaluar mejor la información y decidir si ellos mismos en qué pueden confiar, ¿no? Sam Altman, que bueno pues ya yo creo que es de sobra conocido, que es el CEO, el inventor de este de OpenAI, el, el, el jefazo, ¿no? Había reconocido el año pasado que el uso de inteligencia artificial en elecciones, en política yo diría en general, era un área importante de preocupación. Comentaba también que estaba nervioso por eso, según comentaba el año pasado. O sea que cómo tiene que estar este año, eh, no quiero ni, ni, ni pensarlo. Durante esta intervención que tuvo la audiencia ante Senador de Estados Unidos, que fue donde dijo eso, también. Abogo por regulaciones gubernamentales en este sentido.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a lo espiritual, Bianca, aunque con la IA también metida en este tema, porque esta bendita inteligencia artificial ha dado para todo, hasta para crear consejos divinos a través de WhatsApp.
0: Bueno, pues sí, terminamos también con inteligencia artificial, pero en esta ocasión, para que vosotros podáis hurgar, ¿no? para que por, podáis utilizar la inteligencia artificial, ¿no? que os pregunto vuestro sobrino de 11 años, ¿es que no sabéis inteligencia artificial? Bueno, pues sí, mira, yo lo estoy usando aquí en mi, en mi WhatsApp, porque eh, vamos a hablar de un chatbot muy interesante, y oye, pues mmm, que a veces te puede sacar de algún apuro, y simplemente lo vais a tener en WhatsApp. Se llama God in a Box, ¿vale? O sea, eh, Dios... ...en una caja... ...y bueno, pues lo podemos usar... ...usa ChatGPT... ...para este menester... ...pero bueno, lo podemos usar como si estuviéramos hablando... Uh, ...hablando con alguien por WhatsApp... ...y le podemos usar para lo que queramos... ...le podemos contar nuestras penas... ...le podemos contar... Eh, ...cómo nos ha ido en el trabajo... ...le podemos preguntar cosas... Eh, ...le podemos decir que... Eh, pues ...nos recomienda una película porque no sabemos qué ver... ...que estamos todo el rato... ...en nuestra plataforma de streaming favorita... nada más que bajando y no sabemos qué ver... ...pues para eso es... ...eso sí, todo esto este AGPT es muy bueno, pues ayudándonos a, haciendo, a hacer muchas cosas, incluso le puedes decir ¿qué hacemos de comer hoy? todo lo que quieras, pero no es infalible esto a mí me gusta remarcarlo porque tiene muchísimos handicaps en los que, bueno, pues parece que estás hablando de algo real pero a veces... Eh, no es real o a veces nos está dando una información sobre todo cuando hablamos de cosas sensibles como puede ser la salud la salud mental, etcétera ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de utilizar estas herramientas vale hay cosas que hay que tratarlas con especialistas de acuerdo no con una inteligencia artificial pero bueno, la podemos usar pues, como consejos de cocina, como para el día a día, ¿no? Como si estuviéramos hablando con nuestra amiga por, o nuestro amigo por WhatsApp. Para eso es God in a box, o sea, Dios en una caja. Y es básicamente una implementación directa del ChatGPT 3.5 dentro de WhatsApp. De modo que podemos tener ese contacto eh, que, que muchos desean tener, que sería Dios <ríe> en el WhatsApp, ¿no? Es un chat conversacional, lo único que es, pues, con OPE ahí y chatear con él mmm, como podemos chatear con cualquiera. Una de las cosas que me encanta es que eh, el propio ChatGPT entiende ese contexto, ¿no?, de WhatsApp y tiene como un lenguaje natural, ¿no?, que podemos mantener una conversación de verdad, como si estuviéramos hablando con una persona. Lo podéis usar cualquiera, es gratis, eso sí, son 40 mensajes al mes Así que no, no podemos poner verde A nadie Ni nada de esto de cuando estamos muy enfadados O sea que hay que pensar muy bien Qué es lo que le vamos... Pero oye, mira, te da por un mensaje al día, casi y tiene ciertas limitaciones, como que puedes enviar un mensaje cada 10 segundos, no te puedes volver loco ahí como cuando estás hablando con tu hermano o con tu hermana, por ejemplo. Y también se ha limitado la extensión a 256 caracteres. Según comenta el equipo de desarrollo de esta app, de esta forma pues también se evitan abusos, no, los abusos de, 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 de estos chats de bots. ...para no volverlos locos y pues la conversación también es un poco más conveniente... ¿no? ...si bien la idea también es lanzar un plan con más respuestas o con respuestas un poquito más largas... ...cuando detecta que estamos 10 minutos sin, sin actividad la conversación se resetea... ...pero bueno si le has contado algo que a lo mejor te arrepientes <risa> o lo que quieras... ...lo puedes resetear tranquilamente poniendo signo de exclamación hacia abajo... Y reset detrás Entonces la conversación completamente se resetea Antes de os explicaros cómo podéis usar esto Información importante Según sus términos de uso Los mensajes no se almacenan ¿Vale? Ni en los servidores de Code in a Box Ni nada Pero, y aquí está las interacciones con ChatGPT sí que se usan para entrenar al algoritmo, como se suele hacer con absolutamente todo o cuando eh, conversamos con ChatGPT en su página oficial. Por lo que esa información que le proporciones va a quedar registrada, ¿de acuerdo? Y va a ser susceptible de revisiones por parte de la empresa que es OpenAI, así que cortaros un poco y no proporcionéis ni información sensible, ni información personal, ni delictiva ni nada. Mm. Vale, y bueno, pues ya que sabéis esto, os voy a explicar cómo podéis hacerlo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en su página web oficial, que es junto.co, es decir, .co, repito, gotinabox, es decir, g -O -D, in a box, con x, .co, y simplemente cuando una vez estéis ahí, pulsáis sobre Get Started para posteriormente registrarnos como en cualquier página de este tipo con un email, pues vuestro email y tal, y un número de teléfono para poder mmm, utilizarlo en WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp sabemos que utiliza el número de teléfono. No os preocupéis que no pasa nada por dar el teléfono, de acuerdo. Luego, pues vais a tener que eh, verificar a um... A este chat de voz me hace gracia porque os va a parecer como Dios, ¿no? Y es como un poco, la cosa como un poco turbia, ¿no? Pero bueno, os va a parecer así como Dios, como un contacto con un número de teléfono, le tienes que abrir el chat de WhatsApp y le tienes que confirmar ese email con signo de exclamación hacia arriba, verify o verify con vuestro email, bueno, os lo, va, os lo van a explicar, o sea que no os preocupéis y ya está, si todo lo habéis hecho bien en unos segundos vais a recibir un mensaje de Dios que eh, lo confirme y, y tendrás que añadir algunos datos en su web pues como la fecha de nacimiento, el género y tal para que luego se pueda dirigir a nosotros y tal y ya está, podéis tener esos consejos divinos que en tanto os apetece o cuando os aburráis o le pidáis recetas de cocina así que bueno, es una forma también cercana no de utilizar la inteligencia artificial que de verdad mmm, va a estar cada vez más eh, al, alrededor nuestro y ya os digo yo que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas así que nada os animo a probar bueno pues estas cositas que son muy sencillitas de usar y que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar
1: dale un like comparte, comenta sigue SBS Spanish en Facebook